0: Sie hören Neues aus der Teamküche, Episode 7. In der heutigen Episode spreche ich darüber, wie in Teams und Unternehmen mit Abschieden von Mitarbeitern umgegangen wird. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören. Diese Woche war ich auf die Verabschiedung einer von mir sehr geschätzten Professorin in den Ruhestand eingeladen. Nach mehr als 25 Jahren an dieser Hochschule und vielen wertvollen Verdiensten verabschiedete sich diese Frau im Kreise ihrer Kollegen, der Hochschulleitung, Familie, Freunden sowie liebgewonnenen Geschäftspartnern. Ein feierlicher, aber auch zugleich trauriger Moment für mich. Bereits während der Feier dachte ich mir, welch gelungene Würdigung der beruflichen Leistung und welch schöne Rahmung für diesen besonderen Anlass. Das Ereignis ist für mich heute der Grund, einmal näher über das Thema Trennungskultur im Arbeitsalltag nachzudenken. Heute in Zeiten des fachkräftemangels ist Onboarding in aller Munde. Ja, es ist wichtig und es hat auch einen großen Nutzen. Es geht darum, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten und nicht gleich wieder zu verlieren. Doch wer beschäftigt sich mit Abschiedskultur? Bevor wir wieder dieser Frage uns weiter widmen, kommen wir noch einmal zurück zur Feier. In der Reihe vor mir saßen die Mitarbeiterinnen der Professoren, sie machten Erinnerungsfotos und ein paar kurze Videos von diesem besonderen Moment, den Musikstücken, die gespielt wurden und es flossen ganz viele Tränen. Die Frauen waren sichtbar gerührt. Für mich von außen betrachtet ein Hinweis auf eine lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit und einer persönlichen Verbundenheit mit der ehemaligen Chefin. In meiner langjährigen Berufserfahrung als Personalerin und Personalleiterin habe ich viele Mitarbeiter Mitarbeiterinnen kommen und gehen sehen. Die Freude des Kommens war oft sehr ähnlich bei diesen Menschen, aber die Art und Weise des Abschieds sehr individuell und häufig auch eher zurückhaltend. Zurückhaltend in Bezug auf Emotionen, Form und überhaupt. Ich denke, uns Menschen fällt es einfach leichter, positive Emotionen zu leben und diese auch zu zeigen. Sei es die Vorfreude auf den neuen Job oder die Zusammenarbeit mit dem neuen Team. Was nach meiner Meinung von Führungskräften aber unerschätzt wird, ist, dass Mitglieder des Teams wahrnehmen, wie mit liebgewonnenen Kollegen und Führungskräften in dieser Abschiedssituation umgegangen wird. Es wird häufig vergessen, dass je näher uns Menschen in unseren beruflichen Situationen stehen, desto mehr wir uns loyal verbunden fühlen. Und diese Loyalität fließt natürlich auch in unsere Überlegungen ein, was unseren eigenen Abschied betrifft. Und schlimmer noch. Wir setzen es nicht nur mit dem eigenen Abschied der Form gleich, sondern häufig auch mit der Leistung. Das sieht man ja, wie mit einem umgegangen wird. Nichts ist der eigene Leistung wert. Noch nicht mal? Punkt, Punkt, Punkt. Manchmal gibt es aber auch Chefs, die diesen ganzen Hype um den Abschied nicht ertragen wollen oder können, da sie der Ansicht sind, das macht es für einen Nachfolger, eine Nachfolgerin ungemein schwerer. Doch ist dem wirklich so? Ist es nicht wesentlich riskanter, den Mitarbeitenden ein Signal von Mangel der Wertschätzung und Würdigung von verdienten Leistungen zu senden? Ich habe hier eine klare Haltung, aber letztlich entscheiden müssen wie immer Sie selbst. Sie müssen entscheiden, was zu Ihnen passt und was natürlich auch in Ihren Kontext passt. Dann gibt es wiederum die Menschen, die sich lieber einen stillen Abschied wünschen, sozusagen wortlos aus der Teamküche verschwinden und erst nach einigen Wochen fällt auf, dass diese Personen schon lange nicht mehr da waren. Manchmal sind es auch solche Verabschiedungen direkt aus dem Krankenstand in den Ruhestand oder still und heimlich, ohne das Datum für den eigenen Renteneintritt zu verraten. Auch hier habe ich in der Vergangenheit viele Rückfragen und Bedauern für die Entscheidung eines aufscheidenden Mitarbeiters erlebt, der eine solche Entscheidung getroffen hatte. In meinen Augen nehmen sich die Menschen die Chance, eine gute Rahmung für ihren Abschied zu erhalten. Und manchmal treffe ich diese Menschen dann auch etwas später noch einmal zufällig in der Stadt, und höre dann bedauern. Es dauert meist nicht lange, bis es in unserem persönlichen Gespräch auf das Thema Abschied kommt. Oft waren diese Menschen immer noch gefühlt ein Teil des Systems und konnten nicht wirklich loslassen. Eine sehr schwierige Situation, da der passende Zeitpunkt nun einfach vorbei war und auch nicht mehr nachgeholt werden konnte. Und manchmal geht die Sprachlosigkeit bei der Verabschiedung auch von Seiten des Arbeitgebers aus. Es ist einfach nicht gewollt, Danke zu sagen. Oder der Grund für die Trennung darf nicht offen im Unternehmen kommuniziert werden, wie beispielsweise nach einem Arbeitsgerichtsprozess. Kündigt ein Arbeitnehmer selbst, gibt es bei Unternehmensinhabern auch manchmal das Gefühl des Verlassenswerden oder einer Kränkung. Und auch das macht ein würdiges Abschiedsnehmen manchmal unmöglich. In einem solchen Fall braucht es ein klares Commitment, wie die noch verbleibende Zeit gestaltet werden kann, bis die Kündigungsfrist ausläuft und der letzte Tag ansteht. Eine Option, die immer wieder von Führungskräften in meinen Coachings genannt wird, ist sofort freistellen, Schlüssel zurück, Laptop zurück und ja nicht mehr den Mitarbeiter auf die Kundendaten zugreifen lassen. Mitarbeiter nicht selten wählen auch dann die Flucht in die Krankheit, um die Kündigungsfrist zu überbrücken wenn die Arbeitsbeziehung nicht mehr sehr gut ist. Aber es geht natürlich auch anders. Ein anderer Weg ist, wie bisher einfach zusammenzuarbeiten, zu so als wenn es ein normaler Arbeitstag wäre, Tag für Tag, bis der letzte offizielle Arbeitstag ansteht, um sich dann zu verabschieden. Letztlich sind es immer Beziehungen, egal ob Arbeitsbeziehung, also Arbeit davor steht oder eben auch nicht. Und dann braucht es auch ein Beziehungsangebot für den Abbruch, die Unterbrechung oder die offizielle Beendigung einer Arbeitsbeziehung. Genau wie zu Beginn der gemeinsamen Arbeit, das Onboarding hilfreich ist. Dieses Thema ist natürlich nicht nur ein Thema für Großunternehmen. Es trifft mich auch als Einzelunternehmerin. Wenn ich beispielsweise mit freien Mitarbeitern zusammenarbeite, auch hier ist es wichtig, einen guten Start und einen guten Endpunkt für die gemeinsame Arbeit zu finden. Wie heißt es so schön, man begegnet sich immer mindestens zweimal im Leben. Nach meiner Erfahrung leider noch öfters. Und wäre der Gedanke nicht schön, sich temporär trennen zu können, um dann auch wieder zurückzukehren, zurück zu den eigenen Wurzeln, dem früheren Arbeitgeber oder einfach die Zusammenarbeit zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen? Nur wenn eine gute Abschiedskultur existiert und Mitarbeiter nicht das Gefühl haben müssen, hier nicht oder nicht mehr willkommen zu sein, dann kann es gelingen, Begegnungen noch einmal neu zu initiieren. Mein persönliches Fazit. Wenn wir uns mit dem Ankommen von Mitarbeitern in Unternehmen beschäftigen, sollten wir uns auch auf das Ende der beruflichen Laufbahn vorbereiten. Letztlich sind es, nach meiner Erfahrung, auch häufig gerade die Abschiede, die Menschen verbinden und wachsen lassen. Oder auch polarisieren. Die heutige Episode möchte ich mit einem Impuls beenden, den ich auch auf dieser Abschiedsfeier aufgeschnappt habe. Manche Abschiede sind notwendig, damit etwas Neues beginnen kann. Etwas Neues, auf das man sich freut, wie den Ruhestand in diesem Beispiel oder auch auf neue persönliche Erfahrungen und Begegnungen. Vielleicht gibt es aktuell auch etwas in Ihrem Leben, von dem Sie sich verabschieden möchten. Prüfen Sie, wie gut Sie sich verabschieden können, damit ein Neubeginn möglich wird. Ich freue mich, wenn Sie sich mal wieder bei mir in der Teamküche blicken lassen und verabschiede Sie für heute. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihre Eva Schäuber.